0: Diego Magandi E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Mi dovete scusare se mi presento al finale con una canzone della mia città sì, perché oddio, ognuno dovrebbe amare la propria città, non so, come la propria donna, no? Con i suoi pregi, con i suoi difetti, anche se uno la conosce bene. Ad esempio i napoletani, i napoletani cantano e decantano Napoli come fosse una loro amante. I veneziani sono giustamente orgogliosi perché Venezia non ha rivale al mondo, così Roma. Io invece sono di una piccola e vecchia città, sono di Torino. È una città antica, gentile, un po' romantica, come una damina del Settecento. È una piccola, gentile città che al mio cuore sta sempre vicino. Questa sera la mia fantasia ha un po' di nostalgia della vecchia Thurin. Oh, che bella la Piazza Castel con la luna che in cellul atfada lampion.
2: La oh, che bella
1: Almanacco di bellezza 21 giugno, Leonardo Piccinini,
0: Piero Maranghi. Piero, che cos'è il 21 giugno?
1: È il, il, il principizio d'estate. d'estate. Il solstizio d'estate. Quindi oggi
0: inizia l'estate. Oggi inizia l'estate. E noi per tutta l'estate... Canteremo, l'estate sta finendo...
1: <ride> no, eh, quello sei... lo canteremo alla fine. No, no, tutta l'estate. Okay. Siamo, noi siamo i nuovi Rigueira.
0: E poi c'era anche Odio l'estate.
1: Odio l'estate. Ecco, bravo. Eh. No? Noi
0: andiamo in onda tutta l'estate. Tutta l'estate. Questa no, è una cosa, siamo. un annuncio importante.
1: E oggi facciamo la dedica della, dell'intera puntata dell'Armanacco a una nostra telespettatrice generosissima, ogni tanto ci sgrida perché dice che parliamo male della Juve e dei Piemontesi. No, della Juve. No, della Juve sì, vabbè, comunque. Dei Piemontesi hai. No, hai. Eh, Margherita Bonaud, La dedichiamo a lei, abbiamo iniziato con il meraviglioso Erminio Macario, perché oggi due volte Torino è protagonista. Iniziamo dal 21 giugno. 21 giugno di qualche anno fa. Qualche anno fa eh, eh, ci sono due personaggi, Guglielmo e Tommaso, che si contendono appunto la città di Torino.
0: Tommaso è Tommaso III di Savoia, Guglielmo è Guglielmo VII degli Alleramici, marchese
1: del Monferrato. E quel momento è il momento, il 21 giugno appunto del 1280, in cui... Torino diventa definitivamente dei Savoia. dei Savoia. Tanto ci sono anche degli aneddoti che poi racconteremo. Sì, anche piccanti. No, purtroppo eh. no. Guglielmo di fatto rende a Tommaso la città di Torino. Sì, Guglielmo è costretto. Sì, è costretto. Perché viene rapito. Viene rapito dai Savoia. I Savoia in quel
0: momento erano, avevano tutta la Savoia. Non si chiamavano Savoia così. Così a caso. <ride> per un caso. Per dei biscotti. Che poi avrebbero perso, come sappiamo, con i patti di Plombière. E Nizza, e la Nizza e la Savoia. Avevamo avuto Umberto III che muore beato a Chambéry perché loro, Chambéry era la loro capitale e Haute era il luogo diciamo, dove, sì. dove si ritrovavano il sacrario di famiglia dove verrà sepolto anche l'ultimo certo. re d'Italia, un, Umberto II e colpito dall'assassinio di St. Thomas Beckett No, nella, nella cattedrale, nella cattedrale. Di, di Canterbury chiama Tommaso il primogenito rompendo tutta quella sequenza che poi ritornerà che anche a breve degli Amedei e degli Umberti e arriva Tommaso, Tommaso I, poi Tommaso II e poi Tommaso terzo in mezzo ci sono anche degli Amedei però per
1: non perdere il vizio e il 21 giugno del 1280 l'abbiamo detto i Savoia iniziano a governare definitivamente Torino. Perché dico definitivamente? Perché un piede in città l'avevano messo 200 anni prima, eh, ma per via di un matrimonio e non per conquista.
0: E poi anche un trentennio d'anni prima Federico II, l'imperatore, aveva assegnato Torino ai Savoia perché... La figlia di Amedeo IV di Savoia aveva sposato il bel Manfredi e e quindi purtroppo, come sappiamo, gli svevi a un certo punto vengono sopraffatti dagli angiò, quindi questa cosa viene rimessa in discussione e sono gli aleramici che detengono quella quella parte di Piemonte, anche se i Savoia creano una sorta di cintura intorno alla città, Rivoli, Pinerolo, gli manca solo Torino.
1: Gli manca solo Torino che finalmente arriva.
0: È una sorta di lotta tutti contro tutti che parte 200 anni prima e in questo caso si parla di un matrimonio e non di una conquista. Il capostipite dei Savoia, Odone II, nel 1046, diventa il terzo marito della contessa Arduini Cardelaide di Susa. Adelaide?
1: Sì, lei muore nel 1091. Lei muore nel 1091 e la marca si sfalda, Eh, da quell'anno c'è un vuoto di potere che viene via via occupato quasi sempre dai vescovi e quindi c'è un'influenza ecclesiastica.
0: Sì, perché dobbiamo dire che i Savoia eh, non sono amati dalla città di Torino, cioè le città avrebbero desiderato l'indipendenza l'indipendenza o riunirsi intorno alla figura del vescovo che diventa anche un signore eh, un signorotto però diciamo che queste dinastie che diventeranno sempre più forti Erano così tollerate ma non invocate dalle città che tendevano a essere libere, perché nelle città c'era un forte potere, come sappiamo, mercantile, mentre le le famiglie nobili erano forti soprattutto nelle province. Nelle province. Ho
2: cercato di venire le sofferenze di un matrimonio male assortito come quello della povera Berta. E ho accompagnato Enrico, suo marito imperatore a chiedere il perdono papale lì a Canossa alla corte di Matilde ho rivisto il santo uomo Piero Damiani egli uomo di Dio monaco innamorato del Signore e della sua giustizia un tempo mi aveva scritto tu senza l'aiuto di un re Sostieni il peso del tuo regno e a te ricorrono quelli che alle loro decisioni desiderano aggiungere il peso di una sentenza legale e Dio benedica te e i tuoi figli di indole regia
1: I signori locali di quel tempo sono i Baratonia, i Valta, i Piosasco e altri altri numerosi. Allora, che cosa succede? I marchesi del Monferrato e di Saluzzo eh, si affermano sempre di più, se lo sappiamo occupano la valle di Susa e insieme a loro ci sono i monasteri. San Giusto di Susa, San Michele della Chiusa
0: in Val di Susa e al vescovo si affianca il comune, ovvero famiglie che si sono appunto arricchite con il prestito di denaro, i mercanti, eccetera. Le famiglie aristocratiche cercano di penetrare nelle città attraverso anche le cariche, le cariche pubbliche, le cariche ad esempio nel collegio dei canonici, della cattedrale, eh, dei servizi religiosi che forniscono assistenza, è una pressione incessante. Compresa quella
1: dei Savoia però, sì. perché tutti questi piccoli poteri li tengono fuori, diciamo, li, li tengono lontani dal loro principale eh, obiettivo. I Savoia che a un certo punto si dedicano a una città ricchissima in quel tempo, Asti eh, che aveva i vescovi i consoli comunali e Asti per proteggersi si mette sotto l'ala di Guglielmo
0: che è anche giusto perché è del Monferrato, del Monferrato è, lì. è lì, giustamente <ride> eh sì.
1: eh, lui sappiamo era un valorosissimo condottiero aveva avuto fortuna in, in campo militare addirittura era stato nominato nel 1278, capitano militare di Milano.
0: Allora per essere qualcuno in quel periodo devi essere avere almeno un, una citazione della Divina, Divina se no, non eri nessuno. Lui viene collocato, sì. eh,
1: <ride> sì. lui è nel settimo del purgatorio, quello dei principi negligenti e gli dedica. Ma come il film Il giorno più lungo, cioè, se, non eri,
0: se non eri protagonista. E uh, cosa succede però? Che Guglielmo VII del Monferrato aveva sposato la figlia del re di Castiglia Beatrice e la figlia di Guglielmo era a sua volta promessa sposa all'infante di Castiglia. Allora cosa fanno? Vanno verso la Castiglia per il matrimonio, per il matrimonio. Vanno verso i Pirenei. A Pinerolo i Savoia lo seguiano con un fastoso banchetto. Bravi, che bello, vi facciamo un brindisi, eccetera. E Poi, poi avanzano e a metà strada tra Lyon e Avignon, a Valence, vengono fermati da uomini d'arme dei Savoia perché Tommaso III aveva stretto un patto con il vescovo di Valence e per, che vuol dire che una volta arrivati lì Gli ci sarebbero stati presi i prigionieri, li prendono in riscatto, li arrestano, li portano in un castello vicino a Chambéry. Il prezzo del riscatto ovviamente è molto alto Eh, e a Beinasco, vicino a Mirafiori, quindi siamo proprio alle porte di Torino, il 6 agosto del 1280 il Monferrato si sottomette ai Savoia, Guglielmo VII viene liberato e quindi può continuare il suo viaggio sì, per far no, sposare la figlia, poi farà una bruttissima però fa fine. Bruttissima fine. Perché,
1: e qui bisogna citare uno dei nostri idoli assoluti, eh certo, Fabrizio Palenzona, Fabrizio perché Guglielmo VII a un certo punto si imbatte negli antenati di Palenzona. Gli Alessandrini, sì. che gli sorgono, lo convincono a entrare dentro le mura per, per negoziare. negoziare, invece viene catturato e lo mettono in una gabbia, ecco, in una gabbia vedi. di ferro dove muore dopo un anno di stenti, beh, insomma, mica male.
0: E il Torino intanto è passata di mano e quindi da allora comincia, che è una lunga tradizione che poi si è, co- è continuata con un'altra famiglia e sì. adesso basta.
1: Dopo i Savoia, gli Agnelli, Sì. e adesso... I lupi. Adesso i lupi, ci sono sì. i lupi. O i lapi. O i lapi. O i lapi, va bene. Comunque, evviva 21 giugno 1280, Torino, nostra gloriosa capitale, diventa Savoyagda. Sì, eh? è un bene o un male? È un bene, è un bene, è un, bene, un, bene, sì, un sì. bene, non abbiamo dubbi.
2: Rade volte risurge per gli rami l'umana probitate e questo vuole quei che la dà perché da lui si chiami. Anche al nasuto vanno mie parole, non menca all'altro Pierre che con lui canta, onde Puglia e Proenza già si dole. Tant'è del seme suo minor la pianta quanto più che Beatrice e Margherita costanza di marito ancora si vanta. Vedete il re della semplice vita sederla solo a rigo d'Inghilterra. Questi anerami suoi migliore uscita. Quel che più basso tra costorsa terra guardando in suso è Guglielmo Marchese per cui è Alessandria e la sua guerra fa pianger monferrato e canavese
1: Abbiamo detto Torino protagonista perché a Torino, il 21 giugno, di molti anni dopo, eh, rispetto a quel 1280, del 1858. Ci sono ancora i Savoia. Ci sono ancora i Savoia, (ride) e come se ci sono, nasce Bedardo Rosso. Bel nome. Meraviglioso. È eh, un una, artista che divide e spacca il mondo in due più di una volta.
0: È un nome talmente bello che sembra uno pseudonimo medardo. Sì. Eh?
1: Invece, era figlio del signor Rosso. Era figlio del signor Rosso, che faceva il, l'organizzatore ferroviario. Sì, il funzionario ah, delle ferrovie. Il funzionario Ugoietti e ardengo soffici si, si bisticciano su di lui, e non, sarà la prima volta. e non sarà la prima volta, solo uno scapigliato per il primo, precursore delle avanguardie internazionali per il secondo. Allora, la sua è una carriera eh, anche se vogliamo in qualche modo enigmistica, nella misura in cui aveva questa abitudine di esporre più volte la stessa opera cambiando i titoli e viceversa utilizzare lo stesso titolo per sculture differenti. I curatori hanno avuto non pochi grattacapi. Certo,
0: è un artista molto moderno, è un artista che sperimenta tanto e che non si accontenta mai, cioè non è un artista ordinato, inserito nella società, è un artista di rivoluzione, anche politicamente era uno con delle idee molto, molto di sinistra per sì, l'epoca. Sì. È un artista che, che fa la sua carriera tra Milano e Parigi. E Parigi. Eh, a Milano è dal 1870 e inizia a scolpire una decina d'anni dopo.
1: Sì, perché lui per i primi anni si dedica alla pittura. Sì per due
0: anni frequenta l'Accademia di Brera, poi viene allontanato perché, un po' la sua insofferenza naturale, un po' perché compie dei fattacci.
1: Eh sì, perché lui è finito il militari. i tre peggiori anni della vita, dice, partecipa all'indisposizione di belle arti, cioè era la risposta degli scapigliati.
0: Sotto l'influenza della scapigliatura di artisti come Tranquillo Cremona, che erano presi dall'attenzione al vero, a ciò che si vede, alle psicologie, ai caratteri, ai temi contemporanei, agli emarginati, alla gente comune. Cioè siamo in un momento in cui lo spirito positivista è presente in tanta parte della della società e delle nuove forze. E da Brera
1: lui viene eh, espulso per aver promosso una sottoscrizione reclamante intorno agli orari della scuola di nudo e alla mancanza di quei preparati anatomici da copiarsi dal vero e soprattutto perché lui mena letteralmente un, un compagno di Corso che si rifiuta di di firmare la petizione
0: e quell'anno è l'anno decisivo l'anno in cui viene espulso da Brera ed è l'anno in cui eh, diciamo supera un blocco creativo in questo modo come ha raccontato sul Corriere della Sera Chiara Vanzetti via Montebello 3 quartiere Brera di fronte al Corriere all'angolo con quello che allora era il Naviglio che oggi non c'è più via San Marco e lì lui abitava con la famiglia. La svolta decisiva avviene nel 1883, in un momento di blocco creativo intorno a un'opera precisa. È l'artista stesso a descriverne la creazione in un'intervista rilasciata molti anni dopo, nel 1923. La portinaia mi gridava, era una buona vecchia, come una mamma. Finché un giorno ho passato, che sia quella sacramenta lì che me la safana gota, arrabbiato scendo in porteneria con la creta era un dopo pranzo, me butti a lavorà, avevo in me l'effetto che mi aveva sempre fatto quella donna entrando e guardandola nel passare. E nasce il capolavoro, la portinaia, se ne riparla in questi giorni perché c'è stato da poco un acquisto, di una delle versioni della portinaia in cera e gesso nel 2021, dalla Pinacoteca al divisionismo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e recentemente c'è stata anche una giornata di studio curata dall'amica storica dell'arte Sharon Hecker che ha dichiarato opera come la portinaia rientrano a pieno titolo nella rappresentazione del lavoro, della miseria, della quotidianità tipica di fine ottocento.
1: Senti è anche il periodo in cui lui lavora per eh, alcune tombe, del monumentale, lavora al bozzetto per la statua di Garibaldi, che non viene però apprezzata.
0: Perché sono troppo innovative e troppo poco legate a una forma classica eh, di monumento che piaceva alla borghesia che in quel momento comandava quindi, e, e quindi
1: lui decide di svoltare sì. cioè lui si separa dalla, sono bellissimi
0: tra l'altro anche i, le, i, progetti. i
1: progetti lui si separa da questa compagna Giuditta Pozzi da cui aveva avuto un figlio dal nome eh, questo ti fa capire eh, tu. Francesco Evviva Ribelle eh. si chiamava il figlio e lui lascia Milano. lascia Milano per Parigi A Parigi in realtà lui aveva già esposto, come a Venezia, eh, però questo viaggio a Parigi è fondamentale. È un primo
0: viaggio, 1885, poi vi tornerà quattro anni dopo, quindi nell'89, e eh, rimarrà lì fino alla Prima Guerra Mondiale, fino al 14. Al
1: 14 sono gli anni in cui lui inizia questo rapporto controverso con Auguste Rodin, perché all'inizio loro sono grandi amici, e lui lo ammira, poi finisce per essere il suo rivale. Certo. Finisce per essere il suo rivale e addirittura ci sarà una... Beh, do- si pestano do- un po' i piedi. Sì, c'è una dolorosa rottura in cui ognuno accusa l'altro di reciproche imitazioni.
0: Lui entra in contatto con un mondo eh, ancora simbolista, antinaturalistico, e eh, si sposta sempre di più dal contenuto a quella che viene definita l'emozione del dato ottico cioè dell'impressione io penso a un'opera bellissima che ho visto recentemente alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma il Bookmaker questa è stata un po' storta stupenda è una scultura la sua che è è definita anche una scultura ambientale, cioè c'è un profondo rapporto tra soggetto e ambiente. Il suo poi è un modo di lavorare che influenzerà tantissimo anni dopo, 15 anni più tardi, il futurista Boccioni. Certo, assolutamente. Quindi è un'ottima chiave Medardo Rosso per capire lo sviluppo dell'arte in quegli anni e le premesse per quello che sarebbe stato il fervore dell'inizio del Novecento.
1: Il fervore e gli incontri magici, pensate che eh, il successo di Rodin con il famoso monumento a Balzac eh, lo annichilisce perché Medardo Rosso entra in crisi, però eh, non, non si dà per vinto, malgrado appunto venga escluso dall'esposizione universale del Novecento riesce a esporre due bronzi e tre cere nella sala di Giovanni Segantini, che è
0: un'altra figura dalla biografia simile, nel senso che anche lui un isolato, un genio di straordinario talento, in lotta con l'establishment,
1: assolutamente. Era un uomo di natura poco socievole, inizia una relazione con Heta Fless, eh, la pittrice, che lo appoggia sia professionalmente che sentimentalmente. E lei lo introduce in
0: mondi che gli daranno più soddisfazione. Che sono
1: quelli dell'Olanda e della Germania.
0: Certo, dove il il dato della natura era più presente, se noi pensiamo all'arte di quegli anni... A quello che poi si vede anche nella secessione di Vienna, di Vienna
1: dove anche lì avrà il Jan suo Ian Thorop penso Torop, esattamente. lui avrà il suo successo e c'è pure, l'abbiamo visto poco fa nel filmato è il suo ultimo soggetto del 1906 perché quest'uomo così complesso e complicato poi inizia a dedicarsi alla revisione di tutte le sue opere già prodotte in passato uh, dice che il coinvolgimento emotivo in nuove opere è troppo forte, lo lascia troppo eh, sofferente, gli porta uno sconforto, uno sconvolgimento e quindi decide eh, di guardare indietro, eh, di rimettere a posto le cose. Si dedica alla fotografia. Si dedica alla fotografia. E in
0: lotta con la fotografia, è una lotta destinata alla sconfitta. (ride) Lui dice, non ho
1: mai conosciuto gente più assassina dei fotografi. Eh beh, sì. Eh. E però poi ricordiamolo, in Francia c'è un momento di grande rivalsa perché Georges Clemenceau, la Tigre, Tigre, acquista per il Museo del Lussemburgo due opere che ha visto nello studio di Parigi di di Medardo Rosso questa cosa ovviamente si fa divampare
0: la, po- la polemica sì, devo dire la, i nazionalisti certo, eh. il sciovinismo tipico torna in Italia, perché sono 17 anni che non vede il figlio con quel nome strano vuol vedere che fine ha fatto e Giuseppe Prezzolini e Ardengo Soffici sono i mentori che promuovono la prima mostra dell'impressionismo di Medardo Rosso a Firenze nel 1910 e sono gli anni in cui Umberto Boccioni eh, lo, 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 lo ritiene il padre della scultura moderna.
1: Lui espone anche a Roma, a Torino, a Milano, eh, 20 opere, pensate alla undicesima esposizione del XIV, quella di Venezia, e poi passata la guerra, 1922, lui torna definitivamente a Milano.
0: In Francia le opere le mettono nel magazzino.
1: del Lussemburgo, se... lui scrive una lettera piccatissima a Clemenceau.
0: Tra l'altro è da ricordare che è importante, qualche anno fa il Musee d'Orsay ha acquistato un'opera di Medardo Rosso, diciamo, quindi c'è stato anche lì un nuovo interesse che si è risvegliato per questo artista, di cui ci sono opere bellissime, ad esempio qui a Milano, alla Villa Reale, alla Galleria d'Arte la, la Moderna. Gamma.
1: Sì. bellissime. Anche Margherita Sarfatti si occupa di lui, lo sostiene e gli dedica una, una personale con 11 sculture alla prima mostra del Novecento italiano. Lui muore di setticemia il 31 marzo del 1928 eh, perché fine, una fine tremenda. terribile. Lullì col bastone. Sì. Eh, a lui cade una lastra fotografica ah. sul piede. Piede pr- nudo. Piede nudo. Prima di morire lui distrugge tutta la corrispondenza volendo nascondere la tecnica sperimentale che utilizzava per le sculture. Allora, il figlio, Francesco, ribelle evviva, e viva, compagnia sì. cantante, compra una chiesetta del 600 a
0: Barzio. è Barzio? A Barzio. Barzio? È Lecco. Sì. E a nord di Lecco.
1: inaugura nel 1934 un museo rosso, eh, con i materiali provenienti dagli studi di Parigi, si fa aiutare da Portaluppi. Questo non lo sapevo. Va bene. E noi ci congediamo da questo splendido artista Medardo Rosso, splendido già nel nome, la fortuna del nome. Sì, Eviva! viva.
3: Il Museo Medardo Rosso nasce per volere di Francesco, il figlio dell'artista. Nel 1928 Francesco si ritrova con una grande quantità di opere che il padre aveva lasciato sia nello studio di Parigi e moltissima a Milano, in via Solferino. Quindi pensa di celebrare la memoria del padre costruendo edificando un museo per, a suo nome. Eh, frequentava questo paese di Barzo dove andava fino da bambino in vacanza con la mamma e lì ha l'occasione di acquistare la piccola chiesa dell'oratorio eh, dal parroco del paese. È una chiesa con delle basi seicentesche dove lui ritira eh, la navata lasciando solo la parte dell'altare e costruisce anche la sua casa eh, nello stesso appezzamento adiacente. Tutto questo lavoro con l'aiuto dell'architetto Portaluppi. All'interno di questo museo sistema la scultura di suo padre, alcuni disegni e fa anche delle donazioni al Museo di Milano, alla GAM di Milano e alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma.